0: Yo vivo. Valero.
1: 19 horas, son dos minutos. aunque tal estáis? Muy buenas tardes. Aquí estamos de vuelta. Nos despedíamos a las 3 de la tarde y estamos de nuevo con todos vosotros desde el 87.5 de la FM y atravesan de nuestra emisión online para todo el Mundo, los de Radio Marca, amigos, vuestros amigos de la radio, que os vamos a acompañar hasta las 8 de la tarde, como todos los miércoles, desde el día de hoy, con nuestra sección estelar de la tarde de los miércoles, esa que hemos bautizado como los locos del ganning y hoy os vais a dar cuenta que más a locos que nunca, porque hoy comienza ese desafío media maratón, que hoy le vamos a poner también apellido, y vamos a presentar a la primera persona que ha aceptado el reto de participar con nosotros de aquí al próximo mes, de abril, como digo en este desafío media maratón pero antes vamos a recordar los sonidos que nos han acompañado durante la mañana desde la 1 a las tres, en nuestra primera edición en este caso en el directo marca Vigo, hemos repasado la actualidad del Celta que la repasaremos dentro de unos instantes hemos tenido tiempo de tertulia con Miguel Lago el cómico Miguel Lago, celtista y con Juan González, Juanillo y con ellos por ejemplo hablábamos de Eduardo Totoverizo y de que tuviese que mover bastante más el equipo a lo largo de de las próximas fechas esa filosofía de las votaciones de darle minutos a todos sus jugadores
2: es que, por ejemplo Charles podría ser titular este domingo por ejemplo
1: este domingo sí pero a lo mejor dentro de
2: un mes no sí, claro sí, exactamente dinamita. exactamente pero podría hacerlo este domingo y no pasaría nada o sea creo que nadie se echaría las manos a la cabeza al verlo a decir, dios mío va a jugar Charles jugaría Charles estupendamente y a lo mejor jugaría 45 minutos o 60 y luego entraría a la y muy bien estupendo y ya tienes a Charles con ritmo, para el Calderón sobre todo a mí lo que me preocupa es eso que luego se te lesiona Augusto miras para atrás y dices tú, no, ahora tengo que ir como decías tú, a los rezagados que llevan entrenando en la madroa, mirando para el cielo porque es que aquí no cuenta es que el entrenador yo cada vez lo tengo más claro, que de fútbol los entrenadores saben un montón de táctica saben un montón tienen oh, ángel, ángel, físicos, lo, lo, lo la principal es, gestión es la, de la, de la gestión grupo. de grupo yeah. pero la gestión de grupo, amigo se, es, te es. se te van los vestuarios se te cabrean los jugadores, y luego de ahí, eso es irrecuperable. Eso es, yo tengo amigos entrenadores, y de cierto nivel, y eso es lo... Eh, yo el año pasado estaba hablando con un entrenador que luego fue cesado, de un equipo de primera división, zona media-baja, y me decía, llevo aquí dos años y aquí ha llegado un momento en el que el grupo está que yo ya no sé por dónde cogerlo. Se me fue y no lo recupero. Se le fue, se le
3: fue. Pero ya se le había ido la temporada anterior a mira, tu amigo. Al final
2: de la temporada anterior se le había ido un poquito
3: y no, ten, no tenía que haber seguido, pero bueno. Pero bueno, eh, pero tengo razón, tengo razón, razón sí,
4: total, Bueno, tengo eh, razón. Decir,
1: total, bueno vamos a ver, eh, estáis hablando que esto parece un jeroglífico. Es Luis García la persona a la que estáis hablando, vamos.
4: Sí, <risa> bueno, podrí, <risa> podría, ser.
3: Puede, podría ser, ser, puede ser, puede ser. Todo podría ser. Mira... Yo lo, que, yo lo que tengo claro es que el año pasado, por ejemplo, eh, Luis Enrique en eso no se le puede poner ni un pero en la gestión del grupo. Están todos los jugadores enchufados, todos sabían que pff, también era una locura para muchos, que de repente pasaban de titulares a la grada, de la grada al banquillo, o eh, hacía cosas que, nos, que a nosotros nos parecían muy extrañas, pero que eso fue lo que permitió que estuvieran que estuvieran enchufados eh, los 20 jugadores 38 jornadas. Y yo creo que, que lo de los cambios en el minuto cincuenta y pico, 60, estaba, siempre tenía todos súper enchufados. Yo creo que en este momento, no sé si es porque Berizo primero quiere, hacerse, quiere hacer su once tipo y luego ir tocando piezas e intentando tal, intentando cambiar un poquito, igual meter un poquito entre los cambios y demás, pero la pinta que tiene no, a mí no, a mí no me a mí no es esa.
1: Juan González y eh, Miguel Lago eh, nuestros contertulios en el día de hoy en esa tertulia en Celeste que tenemos todos los días en torno a la una y media del mediodía en el directo marca que va de una a tres de la tarde de lunes a viernes hoy también hablábamos de pádel como hacemos eh, todos son los miércoles de la mano de David Zandel barrio y nuestro invitado en el día de hoy es a Fernando Arteaga, muchos lo conocéis por su pasado como jugador céltico de élite durante varias temporadas en la década de los 80 pero que se ha enganchado al deporte del pádel hace muchos años. De hecho, ejerce como monitor, como entrenador de pádel y además compite y ha ganado algún título a lo largo de ya las, uh, los últimos años. Bastantes. Fernando Ortega estaba en estos estudios de Radio Marca Vigo y nos hablaba de eso, de, de lo que engancha el deporte del pádel.
4: Es agradecido porque enseguida le coges, o sea, empiezas a jugar. Y luego lo que dice él también es verdad. También es un deporte de gente eh, vayamos a decir educada. O sea, no se discute, no se pelea, no hay enfrentamientos, y luego lo bueno es la cervecita, eh,
1: o sea, socialmente es un... Al final lo que necesitas son tres amigos, tres amigas, o dos amigos, dos amigas, es decir, necesita tres personas contigo para jugar, una pala, y a partir de ahí, es decir,
5: no... Diversión. Eh, di diversión. Y súper accesible desde el principio, o sea, sí. alguien que no ha hecho deporte en toda su vida, coge una pala y el primer día se lo pasa, genial, o sea...
1: Pues sí, que es verdad, que se lo pasa uno muy bien jugando a la pádel y aquí eh, jugamos todos los miércoles en eh, Radio Marca eh, con David del Barrio y hoy con la presencia, como digo, de Fernando Arteaga en nuestros estudios. También se pasó la gente de Food Plus eh, como, eh, como cada 15 días para darnos sus eh, consejos, sus diferentes eh, consejos, y hablábamos eh, también en eh, nuestro espacio de hoy, como digo, de una a tres del mediodía, de jet ski, de esta modalidad en la cual pues en Vigo tenemos una campeona de Europa que ha quedado eh, campeona de una del mundo ...en Ibiza este pasado fin de semana... ...y de la cual se habla poco, de Sandra Fernández... ...no cuidamos a nuestros deportistas... ...hablamos muy poco de ellos... ...parece que solo hablamos de fútbol y poquito más... ...bueno, pues Sandra Fernández ha estado hoy... ...en la sintonía de Directo Marca Vigo...
6: ...pues es bastante duro, porque... ...a ver, yo trabajo mucho, trabajo en Náutica... Pues en mi sector y amo este sector... ...entonces en verano es cuando más trabajo tengo... ...entonces me tengo que levantar a las 6 de la mañana... ...ir a correr, porque el jet es, es mucho de físico, de piernas... ...entonces hago mucho gimnasio o lo que puedo... ...porque en Galicia tampoco podemos hacer muchos deportes al aire libre... ...por pues el clima... Y luego el tema de, del jet, por pues, los fines de semana, pero que tampoco tenemos mucha facilidad, porque a ver...
1: Yo lo, lo puedo... puedes hacer aquí en la Ría, por ejemplo?
6: Claro, yo no puedo entrenar en la playa samil claro, molestaría claro. A todo el mundo, entonces nos vamos hacia el interior de la Ría, hay que montar un circuito provisional, es bastante difícil, si alguien nos ayuda también a la Federación Gallega, pues de poner un circuito permanente en una zona donde no molesten las motos y la gente... Pues de la playa o lo que sea, pues que no, que no esté escuchando el ruido, pues nosotros para nosotros sería muchísimo mejor tener un sitio y así no molestar a nadie.
1: Pues a ver si puede participar eh, Sandra Fernández, que se va a pasar por estos estudios en los próximos días, a ver si puede eh, participar en las an, dos pruebas a, que restan del Mundial, porque es cuarta una en la clasificación y solo ha participado en una prueba, en la divisa, a ver si pudiera las próximas. De hecho, a esta hora se encuentra con el secretario para el deporte con uh, José Ramón uh, Lete. Eh, eso es lo que sucedía esta mañana, además de muchas cosas. Las llamadas de los oyentes, regalábamos eh, invitación para Celta Real Sociedad, de este próximo sábado en Balaidos. Nos llamaban desde Nueva York, un oyente que tenemos en Nueva York. A través de nuestra misión online Llegamos a todo el mundo Esto de la tecnología pues tiene estas cosas e Internet y los podcasts Y, y el poder escuchar online un programa Bueno pues eh, cuando aquí estamos casi comiendo Pues estábamos despertando a la gente en Nueva York A un y celtista que también nos saludaba En el día de hoy en nuestra misión Además de repasar la actualidad del Celta Que es lo que vamos a hacer a vuelta de pausa Son las 19 horas y 10 minutos Esto es Radio Marca Como siempre en directo desde el 87.5 de la FM.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
7: Clínica de Fisioterapia y Osteopatía, Sanare. Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgia. Asignado como centro oficial Diva en Vigo, el método elegido por Nadal, Contador, Gómez, Noya, Falcao, entre otros, para recuperarse de sus lesiones. Clínica Sanare. Consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca. Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al 886 11 53 61.
0: De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, directo Marca Vigo. La actualidad del CELTA. Los mejores analistas, las tertulias más interesantes, las entrevistas más entretenidas y todo el deporte. Con Rafa Valeria, Radio Marca Viva,
2: 87.5.
0: Radio Marca, la radio que hace afición. Intermedio Vivo.
1: espacio de todos los días, de la mañana, de 1 a 3, hablamos mucho del Celta, más de una hora cada día, pero hablamos de otros deportes y hablamos de ocio, de cultura y... Um escuchamos a músicos en directo como a ayer Nico Pastoriza que interpretaba aquí dos temas en directo en este en este estudio y hablamos como digo mucho el Celta que también lo hacemos a modo de repaso a la actualidad y de actualizar todo lo que sucede en cuanto al Celta y en nuestro programa de la tarde en lo que corresponde a la actualidad del Celta bueno pues ya sabéis ¿sabes? que desde la mañana de la, del día de hoy conocemos un nuevo horario la verdad es que antes hablábamos o pedíamos anticipación a la Liga de Fútbol Profesional para que nos pusiera adelantando horarios de los partidos y ahora uno ya se pierde porque no se ha disputado la jornada número 3 y hoy hemos conocido el horario de la jornada número 9, que es el 24 de octubre, es decir, os vais a olvidar, pero nosotros aquí os lo contamos. El 24 de octubre el Celta jugará en Balaíros, es un viernes a las 9 de la noche ante el Levante, es el horario de la novena jornada. De momento quedaros con el horario de este sábado, ese sí que os va a hacer falta, que es el sábado a las 10 de la noche ante la Real Sociedad. Eh... No va a poder llegar a ese partido Posiblemente Levi-Madinda Porque va a llegar el viernes por la tarde Después de jugar hoy con la selección de Gabón Y de esta forma, pues sin entrenamientos No entrará en la convocatoria Cosa que ya, no sucedió, que ya sucedió en el partido ante el Córdoba Que fue uno de los descartados Pero el resto de internacionales han ido llegando, como el caso de Clondelli En la tarde del día de hoy llegaban a Vigo los internacionales sub-21 con España, tanto Rubén Blanco como Sergi Gómez como Johnny. Eh, estos dos últimos debutaron además o jugaron con la selección sub-21 a lo largo de estos últimos días. También se espera la llegada de Gadolla. Estos podrían estar mañana en el entrenamiento eh, con Eduardo Berizzo al frente. Mañana el entrenamiento es a puerta abierta a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones de Amálgora. Y eh, el que faltaría por llegar, en este caso, sería. A Fabián Orellana, que se espera que pueda estar en la sesión preparatoria del próximo viernes. Hoy ha hablado ante los medios de comunicación uno de los nuevos capitanes del equipo Gustavo Cabral, que era uno de los padrinos de nuestra emisora de Radio Marca Vigo, el día que comenzábamos ya hace tres semanas con las emisiones. Ya ha pasado tiempo eh, Andrés. Ah, no he dicho, está Andrés Vidal, dirigiendo técnicamente y coordinando este espacio, que luego se enfada. Eh, eh, como comentaba, en el primer espacio, en nuestro debut estuvo Gustavo Cabral, con Augusto Fernández, con Nolito y con el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, en estos estudios. Bueno, Gustavo Cabral hablaba de que el Celta, por su forma de presionar, por su estilo de juego, en la presente temporada, eh, pues Está recibiendo más tarjetas y eso también al equipo le está penalizando, aunque defiende muy mucho el nuevo estilo de juego.
4: Bueno, el tema de la, de la intensidad que tenemos es presionar y, y, y tratar de estar cerca de la marca. A veces uno llega un poquito tarde y, y, el, y el mínimo roce es la amarilla. Entonces hace que nosotros salgamos un poco más adelantado que estemos más arriba, que nuestros delanteros también presionen. Eh, si la pelota sale muy limpia de del lado de ellos defensiva a nosotros nos va a costar bastante, entonces ahí donde capaz podamos eh, pecar y que nos puedan sacar una, la amarilla.
1: Por cierto, quien comparecerá mañana ante los medios de comunicación, estas serán las palabras de Gustavo Cabral, quien comparecerá mañana ante los medios de comunicación será Johnny aquí lo escucharemos desde la una del mediodía y mañana tenemos entrevista, entrevista nuestra en exclusiva, en este caso eh, con eh, la presencia... No había puesto. No había silenciado el teléfono móvil. Ya veis, parece que llevo dos días en el, en el medio. Pido disculpas. Mañana tenemos entrevista con Pablo Hernández, con el futbolista argentino. El. Eh internacional con Chile, pero argentino de nacimiento Pablo el Tucu Hernández y hemos eh, he puesto un hashtag en eh, nuestra mm, página en Twitter en nuestra cuenta de Twitter y también en eh, Facebook eh, para que nos eh, para que formuléis preguntas las preguntas que consideréis oportunas a Pablo Hernández y mañana se las a, trasladamos el hashtag es Tucu en RM Vigo y a través de ese hashtag mañana le trasladaremos a Pablo Hernández, al Tucu Hernández las a, preguntas que vosotros le formuléis y las que nosotros también queramos hacer Así que eh, mañana tenemos doble cita con la rueda de prensa de Johnny y también con la entrevista eh, con Pablo Hernández, en la que será penúltima sesión preparatoria antes de que el viernes facilite la lista de 18 convocados Eduardo Berizo. La verdad es que no tendrá que realizar muchos descartes porque Augusto Fernández y Borja Ubiña están lesionados. Levi Madinda no va a entrenar esta semana, se va a quedar fuera de la convocatoria. Así que contando a Borja Fernández como miembro de primera plantilla, aunque tenga ficha con el filial, debería realizar un descarte. Veremos cuál es. Tiene pinta, tiene pinta de que pueda ser el descarte de David Costas. Pero habrá que esperar al próximo viernes para conocer esa lista de 18 convocados. en las últimas horas en torno a lo que puede pasar en el España-Francia de básquet en la noche del día de hoy en los cuartos de final del Mundial, pero yo me quedo siempre con la opinión de nuestro Tomás Alonso desde la Televisión de Galicia Tomás, buenas tardes Hola, ¿qué tal Rafa? Muy buenas tardes. 10 de la noche, cuartos de final, lo cuenta marcador en Radio Marca desde las 9 y media de la noche, lo ofrece cuatro en directo a través de televisión. He escuchado muchas opiniones, pero a mí ninguna me vale, solo me vale la tuya. ¿Qué puede pasar esta noche? Porque bueno, como se ganó de veintitantos en, en la primera fase, tuviste el partido en directo desde Granada, pues parece sí. que va a ser otro paseo militar y yo no sé si es así.
4: No lo creo, no lo creo que vaya a ser, por lo menos en los dos, tres primeros cuartos no tiene pinta de que vaya a ser un paseo militar porque está Francia, a pesar de las ausencias y a pesar de que no está gente importante como pueda ser Noah o como Parker o como Nando de Colo, eh, son un, un equipo muy, muy competitivo y que tiene muchas cosas que decir ahora. Eh, yo creo que España, si, si tiene un buen día desde el perímetro, le va a permitir a los jugadores interiores pues estar como estuvieron en Granada y si funcionan pues Ivaca y Los Gasol, España tendrá mucho ganado. Yo creo que la diferencia de, de la primera fase fue exagerada. Y no creo que se vaya a romper el partido antes del tercer cuarto, tal y como tal y como pienso que va a afrontar el encuentro Francia, haciendo un partido muy, muy sucio, eh, intentando no dejar de jugar a España, pegando mucho, y ahí los arbitrajes pues también van a, van a tener cosas que decir, claro.
1: Los gasolistas, como tú y como yo, ¿tenemos que estar nerviosos por eso de que está ahí un poquito entre algodones?
4: Hombre, si, si atendemos a lo, a lo que dicen y lo que dicen es que está recuperado, que simplemente fueron pues, golpes, contusiones y un problemilla en el adutor, eh, veremos la mejor versión de Gasol. Y Gasol yo creo que es el de largo el pivot más determinante de este, de este campeonato. Entonces, vamos a ver si, si lo de España es simplemente una estrategia y hacer pensar al rival que Gasol puede estar un poco tocado para que luego se los meriende como pasó en la primera fase... O si realmente hay algo y tenemos que, que pensar que, que Gasol, pues bueno, esos, esos años de, de NBA, todos esos golpes que lleva encima y la, la dura primera fase, no olvidemos que prácticamente Orenga jugó con tres pivos, que, que el papel de Felipe Reyes fue testimonial, eh, solo contra Senegal, pues tuvo así bastantes minutos pues veremos si si el esfuerzo de la primera fase y de todo lo, lo que lleva en su carrera no, no lo pagan en este partido. Pero bueno, yo tengo mucha confianza tanto en Mar como, como en Pau, pero sobre todo... Por lo visto, en la primera fase, Pau está a un nivel
1: estratosférico. Eh, la última, Tomás. ¿Por qué parece que se reduce este Mundial de Baloncesto que tú disfrutaste en directo desde Granada en la primera fase? ¿Por qué parece que se reduce única y exclusivamente al hipotético España-Estados Unidos del próximo domingo? O lo que es lo mismo, la hipotética final.
4: Hombre, porque sobre el papel estamos hablando de, de jugadores de perímetro muy, muy, muy determinantes como Thompson, como Curry, como Irving en, en Estados Unidos, jugadores de, de primerísimo nivel mundial y estamos hablando de tres de los mejores vivos de la NBA como Ibaka y los, y los hermanos Gasol. Eso condiciona a todos los equipos porque si bien Francia tiene a, al jugador que para mí tiene más clase del campeonato que es eh, Batum y que todavía no ha aparecido y que me da miedo que aparezca en este partido la clase y, y sobre todo la anotación de, de Batum, pues tiene tres jugadores como pueda tener España o, o Estados Unidos para, para competir al máximo durante seis, siete partidos que es es lo que necesitas para, para ganar este torneo, porque estaba viendo ahora un poquito del, del partido de Brasil y, el otro, y Raúl Siñoneto hizo un partidazo y, y en este partido contra Serbia está desaparecido en combate. entonces No llega a estar inspirado una tarde, dos, tres, aquí tienes que estar inspirado seis tardes y sobre todo en la de esta noche, en la, en la tarde-noche definitiva, eh, es cuando tienen que aparecer las las estrellas. Y hoy, por ejemplo, en Serbia ha aparecido Teodos. Y que se le esperaba y que, y que no había aparecido como gran estrella hasta el momento y está firmando casi 30 puntos y la clasificación prácticamente de Serbia.
1: No ves cómo hice bien yo en llamarte a ti, porque eres el que sabes. He escuchado <risa> tantas opiniones a lo largo de, este, de estos días y solo me convence la tuya.
4: Es decir, yo apuesto por un más 15 para España, pero más... tardío, eh, del último cuarto. No no en el segundo ni en el tercero. Va a costar, pero yo creo que va a andar la cosa por más 15. Bueno, si, sale no más... Se rompe el partido. si
1: sale más 15 te llamo esta noche. Eh venga y si ya dices el marcador 92 <ríe> 77 vamos ya nos, no, no, no no no
4: no va a ir tanto ahí va a ser un 70 85 para España <ríe> 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 anótalo no sea que vaya que, a ver, que no sea que vayamos a tener que jugar a la primitiva
1: mañana mira si sale el 70 85 eh, te llamo y mañana vamos juntos a sellar el, el, el bono de la, de la primitiva ¿eh? venga
4: y sacamos entradas para para semis
1: <ríe> hombre claro bueno claro, faltaría más. Y para la final también.
2: Porque haga falta.
1: Bueno, el próximo día que te llame hablamos ya del Celta, ¿eh? Un abrazo, Rafa. Un abrazo Rafa. muy fuerte. Tomás Alonso desde la Televisión de Galicia, uno de nuestros... Eh de nuestras voces esta temporada en Radio Marca Vigo, que sabe un montón de, de, de fútbol y de todos los deportes, pero que es un apasionado el básquet y estuvo de hecho en la primera fase del Mundial en Granada viendo todos los partidos de la Selección Española yo me quedo con esta opinión, es decir, es la que buscaba. 70 dijo, ¿no? Hay que anotarlo y si sale 70-85 mañana estamos a las 10 de la mañana o a las 9 de la mañana estamos en la administración de lotería de la Manito de Tomás Salos, y, compra, y compramos ya lotería para Navidad y todo, hacemos eh, todo en el mismo paquete. Son las 10 19 horas y 24 minutos, ya llegan los locos del Rani.
0: Es tiempo en Radio Marca Vigo para los locos del Rani.
1: Hemos tenido dos días de presentación de lo que iba a ser esta sección que hemos... Pues, la he bautizado yo. Como no me dijisteis lo contrario, pues aquí lo vamos a dejar. Como los locos son del running, que eh, tiene un sentido eh, positivo. Carlos Adán, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: Está bien, ¿no? Lo de los locos del running, ¿no hay problema?
8: Ningún, ningún problema.
1: Vale, Rubén Pereira Cardalda, ¿qué tal? Muy buenas. buenas tardes, ¿qué tal? Y Óscar Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Eh, antes de nada, eh, tenemos apellido ya, ¿no?, para el desafío media maratón
8: ¿sí? sí, sí, tenemos eh, hemos conseguido la colaboración de la media maratón quizás más famosa que hay ahora en Galicia que es la Big Bike y vamos a intentar que la chica y el chico que se apunten al reto Dos chicos y dos chicas al final ¿Dos Ah, pues mejor, cuanto más mejor sí 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 se ha <risa> Así dis... ya hay competencia se, se, se ha disparado, Carlos, no te lo dije, pero se ha
1: disparado es decir, Así competencia, La para... gente
8: quiere entrenar contigo <risa> Así hay un pique, <risa> un pique sano Entre las dos chicas y los dos chicos Para ver quién llega antes a meta Y, y con mucha ilusión de, de empezar Ya he conocido a una personalmente Y, y con ganas de empezar
1: bueno, pues eh, la primera persona, vamos a presentar a lo largo de estas cuatro próximas semanas a, lo, a las cuatro personas que han aceptado el reto de participar en, esa, eh, en ese desafío eh, Media Maratón Big Bay ya, porque ya tiene, tiene apellido, porque eh, esta Media Maratón tan prestigiosa, como decía eh, Carlos, ha querido ir de nuestra mano en, en este reto, que además le ha parecido una idea muy interesante... Y tenemos, eh, como digo, a la primera persona que ha aceptado ese desafío, pero antes quiero que escuchéis esto que sirve como carta de presentación de la persona que ha aceptado este desafío. hijo. Bueno y esto qué es?
9: Esto qué suena? Sí. Esto soy yo. Esto eres tú.
1: Y, y de sí. dónde lo hemos sacado esto? Pues
9: esto ha salido de uno de los últimos espectáculos que he hecho a bordo de un barco de cruceros que era la costa fabulosa, donde he estado embarcada ocho meses trabajando como cantante del teatro.
1: Sabela hijo eh, es cantante. Eh, por ejemplo estuvo en el espectáculo vamos en el musical de Nacho Cano en hoy no me puedo levantar en Madrid durante cuántos años? Casi tres. Has estado participando en muchos musicales, has estado cantando en cruceros, en, participando uh -huh. en espectáculos en cruceros. ¿Estás son en la televisión de Galicia, en la favorita. Os favoritos. Os favoritos, ¿Sí? perdón. <risas> Os favoritos, que además está nuestro buen amigo Víctor López también trabajando en ese, en ese programa. Y tu trayectoria es esencialmente musical a lo largo de todos estos últimos años.
9: Sí, he hecho sobre todo teatro musical y, bueno estoy Ahora mismo estoy preparando mi segundo disco Componiendo, cantando Haciendo conciertos acústicos por aquí, por Galicia Ahora que por fin he vuelto a casa
1: Porque has estado muchos años en Madrid
9: He estado muchos años en todas por Madrid, partes y, sí. y, Bueno, crucero,
1: en Madrid no, pero en el crucero por el mundo adelante
9: Pues sí, la verdad es que sí He estado seis años casi seis años en Madrid Y cinco en cruceros O sea que fuera de casa llevo pues, más de diez ya
1: Pero has vuelto a casa eh, y eres aficionada a la running a, a salir, Salías de vez en cuando a correr Lo has dejado un poco Te enteraste de esta idea que estábamos promoviendo aquí Y decidiste A ver si te elegía Carlos Alán
9: Yo es que soy una valiente A mí me proponen algo que me va a costar Y digo, claro que sí
1: Pero, eh, ¿aficionada de salir alguna vez? Mm, ¿O hacerlo con regularidad? ¿No has participado nunca en ninguna prueba? Ciro.
9: No, empecé Yo te cuento, empecé a correr Correr hace dos años, pero yo soy asmática y hasta ese momento corría cuatro minutos y me moría. Entonces un día dije, no puede ser, porque hay muchos deportistas que corren y que son asmáticos. Así que me propuse conseguir correr, y en ello estaba. Empecé a trabajar en la tele y llevo cuatro meses sin moverme. O sea, que ahora mismo estoy muy verde.
1: <risa> ¿Y qué te pareció la idea esa que movíamos?
9: Me pareció muy interesante. Me parece que, hay que, que, que está muy bien enseñarle a la gente que con entrenamientos se pueden conseguir cosas tan impensables como hacerte una media maratón.
1: Mejor entrenador que Carlos, imposible. ¿Os, sabéis, Eso me han dicho. ¿Os habéis conocido a Carlos esta tarde?
8: <risa> sí, por casualidad, porque me dieron el contacto de ella para hablar con ella y la llamé y resulta que estaba tomando un café cerca donde yo estaba trabajando. No. <risa> y aprovechamos y e hicimos hablando media horita y más o menos ya hemos hecho una idea de. Del, plan, del planteamiento sus, su disponibilidad para entrenar por sus ocupaciones que tiene de cantante y todo se va a hacer bien y confío mucho en ella
1: eh, Lo importante, lo hablábamos estos días no todos nosotros, es que eh, fuese una persona neófita, es decir, que le gustase es decir, que, que, que le gustase salir a correr a, a practicar el running y, y demás pero que no hubiese participado en pruebas es el caso, cumple los requisitos, saberla perfectamente para ser admitida para, a, para eh, y a partir de ahora puede pararla para la media maratón, para la Big Bay
8: Sí, primero hay que reiniciarla de nuevo al, al running, ya lo expliqué porque aunque quedan seis meses, es mm. mucho tiempo pero bueno, estos tres primeros meses digamos, la vamos a a empezar a ponerla en forma para poder afrontar bien tres meses con objetivo para la media maratón. Hay que ver primero a qué ritmo vamos a, a plantearnos el objetivo. Yo le dije que en principio si bajara de dos horas sería un buen objetivo, pero bueno, el, el tiempo y el entrenamiento lo, lo, lo irá lo diciendo. Pero estos dos primeros meses para que empiece eso, para a dejar de oxidarse, ¿no? a sacar que los huesos estén activos de nuevo.
1: Este año no puede ganar la media maratón, ¿no?
8: No, pero le digo que en cuatro o cinco años a lo mejor nos ponemos... Bueno, eso de que no puedo ganarla este año
9: ya lo
10: discutiremos. ¿sabes? Ah, bueno, bueno, ahora sí,
1: allá por marzo va como una bala. ¡Hombre! Bueno, entonces ya se sale de mapa Carlos también. Ya empiezan a salir de ahí, gente ahí para, para entrenar. O ven, Oscar, podéis participar aquí también.
11: ¿eh? Sí, sí, no, digo que igual no gana, pero seguramente sea que llega a meta con la mejor voz de todos. ¿no? O sea, eso, 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 lo, eso seguro. Eso segurísimo. Vamos, hay que cantar en meta, y la, bailar, bailar o cantar. Bailar a nota. Dar a los otros, por supuesto. ¿no? La única que de llegar o que al principio, pues, atletismo, pues, como todos sus deportes, es como cualquier actividad. Si empiezas a cantar, pues, al principio, pues, costa. O si empiezas a tocar el violín, pues, también costa. Y, al primer día, pues, no se puede hacer nada. Pero, por muy menos, y varios que tenías, la mano, pues, no, no serás capaz de tocar el violín. Pero, a ventaja que tengo el atletismo, que me muy agradecido, en el sentido de que te da todo que te ideas Es decir, si llevas poco, te va a dar poco, si llevas mucho... Te da mucho, y eso no me da ni mi amor. A <risa> veces <risa> o sea, das mucho y no te dan nada. Rubén. Sí,
5: y sobre todo la, la oportunidad de, de, porre, de poder correr la Big Bay ¿no? como primera experiencia. Porque, bueno, mucha gente de aquí de Vigo y de alrededores, es, casi su primera experiencia es la Big Bay, no sé por qué, pero, pero es así, ¿no? es un reto. Eh, la gente pues, en los trabajos, pues unos se retan a otros de. Bueno, a ver, que, que vamos a correr la bibéil. Uh -huh. eh, yo nunca la hice, yo sí, tal. Eres capaz, no eres capaz, pues sí. Eh, venga, eh, mi reto es hacer la bibéil. Y en el caso de ella, pues eh, es un, va a ser una bonita experiencia, porque aparte eh, la bibéil tiene una cosa, ¿no? Que eh, hay tanta gente, hay tantísima gente que siempre vas a tener gente a tu lado. O sea, es, yo siempre digo que es como, como una serpiente humana, ¿no? por toda la carretera y se lleva muy bien porque hay otras medias maratones pues que hay mucha menos gente y pues te quedas sola muy sola y la verdad es que se lleva bastante mal entonces eh, pues eso es lo que tiene la Big Bay que aparte de estar muy bien organizada eh, esa, esa serpiente humana es, es muy bonita, la verdad que sí Sabela, preparada entonces preparada <risa> <risa> eh, la, la Big Bay, además,
1: cuenta con 5.000 participantes, eh, 5.000 y algo, es decir, eh, tienen que cerrar cupo porque ya no la infraestructura no da para, no da para, para más. Una infraestructura que todo se ha dicho es espectacular, porque trabajan desde muchísimos multi, muchísimos meses de, 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 de antelación. Y tú me decías, yo he hablado contigo hace un par de días, me parece, Isabela, y me decías que era algo que ya tenías en mente desde, a, desde hace algún tiempo, ¿no?
9: Sí, la verdad es que este último contrato que hice en el barco, yo intenté prepararme para hacerla, eh, pues por cabezonería, como todo. Y al final pues se me fue de las manos por trabajo y tuve que renunciar a la idea de hacerla este año, entonces al final la voy a hacer Bueno, no ser. te subirás a ningún barco
1: dentro de dos meses sino No, no, no bueno, ya si... me he
9: comprometido a quedarme en casa y a dar un poco de guerra aquí. Bueno,
1: <ríe> si no te elabora un plan de trabajo, Carlos por la cubierta, dando lo, vueltas, ¿no? Lo mandamos de vez en, cu mandamos a de vez en cuando a Carlos a, a que haga entrenamiento de en barco y, y, iremos eligiendo las localidades a que a Carlos le, a le interese sigue ese plan de entrenamiento y luego ya vienes en abril Para hacer la carrera Creo que a Carlos Le convence más esta idea Pero se nos dispara Un poco el presupuesto Es decir Llegamos solo A dos o tres puertos A, a, más, a más de ellos No podemos Bueno, eso hay que decírselo A Javi Loyola Que es que maneja Los cuartos aquí En, en la sección de running nada no, dice que vamos a sobrados Que llegamos A seis o siete puertos Que podemos, que podemos Si vas a preparar El disco aquí no Atada te tenemos Hasta abril Por lo menos Me
9: quedo, me quedo Voy a hacer Bueno, estoy con este proyecto En el horno ya Para sacar por fin mis cancioncitas, mi segundo disco, o sea que no me voy en unos meses me tenéis aquí por cierto,
1: eh, vamos a ir aderezando también un poco esta entrevista tenemos además alguna entrevista más una invitada muy especial a la que habéis citado para el para el día de hoy, tenemos que hablar que tenemos prueba este próximo fin de semana Carlos, eh, y además finaliza ya la inscripción ya no. mañana vale. tenemos tenemos que hablar de ello, pero eh, también quiero preguntarle a, a Sabela, es decir, ya que está aquí también vamos a promocionar las cosas que hace en, en la sala Playmobil eh, formas parte de todo el evento que monta France Banfield, ¿no? Este Uh -huh. Este próximo sábado
9: Sábado 13, sí En la sala Playmobil Estamos un montón de gente En la quinta Vigo Volcals Reunion uh -huh. Así que allí nos podrán ver y luego, ¿Qué bueno, tiene Banfield
1: que os convoca a todo el mundo todos los años? El
9: acento, es el acento. El acento argentino. El <risa>
1: argentino, los argentinos. Aquí ya lo vivimos por la mañana con nuestra amiga Wada y la vibe, es decir, que tendrán los argentinos. Eh, ya nos hablaba de ello el pasado, eh, ayer, ayer que estaba aquí Nico Pastoriza, que va a participar, uh -huh. Patricia Moon, mucha, eh, no sé si es está el ladio no. eh, Uy,
9: pues mira, me pilla, Patricia eh, Moon, seguro, <risa>
1: y eh, también está Nico Pastoriza, que no, nos lo contaba ayer. Y después tienes un concierto tuyo. Dentro de unos días, ¿no? Sí, También. estaremos
9: el día 19 en versión acústica con Isaac Garabatos, que es un guitarrista y es muy bueno, en la Taberna Maruca en Puerto Novo. El 14 de octubre estaré en, la, en el 40, que acaban de abrir hace muy poquito, en Rosalía de Castro. 31 de octubre en el UF y, bueno, iremos haciendo cositas
1: por aquí. Entonces ¿sí? lo que vas a tener que hacer es... Eh, esto es como el calendario de la liga que decíamos y antes. Te voy pasando, ¿no? Me lo vas pasando cada semana y lo vamos recordando. Perfecto. Lo inmediato, sala Playmobil sala este Playmobil próximo... trece 13 y este el 19
9: en la Taberna Maruca en Puerto Novo.
1: Y las, y las otras citas nos las vas recordando.
9: Seguro.
6: Porque vas,
1: te has comprometido a pasar por aquí también a cantar. a contar, A contarnos cosas también el disco que está preparando Además de que eh, con regularidad os iremos convocando aquí Bueno, pues hoy está Isabela La próxima semana estará otra de las personas que acepta el reto La siguiente otra persona, la siguiente otra Luego ya comienza el reto A partir del mes de ya Y vamos haciendo a través de Carlos el seguimiento A estos dos atletas, eh, a estos cuatro atletas Chicos, dos chicos, dos chicas Que han aceptado el reto de Carlos Adán Que están encantados de poder entrenar con, con él ¿Es factible, Carlos, el preparar a una persona En el caso de Isabela Bueno, que sí ha salido a correr en alguna ocasión Y demás, pero que son neófitos Como 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 hemos hablado Para una prueba tan exigente como es una media maratón
8: Sí, ella se lo comenté a ella Que yo tengo dos, dos personas que, que de la nada Empezaron a correr, que los entrené yo Y en seis meses hicieron la, la hicieron la media maratón La Big Bueno, uno, uno en este caso la media de Pontevedra Y otro la Big Y el primer objetivo es acabarla y yo siempre les digo, acabarla con buenas sensaciones para decir, el año que viene quiero volver claro. y hacerlo mejor. Es lo bueno, yo lo que no quiero es que me llegue, odien? que llegue a meta super super exhausta, super cansada y, y que, odie la, que odie el running... Que odie la que, no, que llegue allí con la satisfacción de decir, bueno, el año que viene vuelvo y si este año he hecho dos horas, pues el año que viene a veces hago unos 55. Sí. La motivación es lo que yo quiero, que la chica, los atletas que, entren, que entrené yo, pues que cada año quieran, quieran mejorar
1: cuentos, eh, y os lo pregunto a todos eh, también a Rubén y a Óscar de las personas que vemos eh, por la calle, lo hablábamos el primer día que nos citábamos aquí, la cantidad de gente que está practicando running, eh, lo está haciendo porque va a participar en la media maratón, en la Big Bay, por ejemplo estoy seguro que cantidad de chicos, chicas de, eh, de, bueno y gente más mayor que vemos eh, a diario no, a, a, lo que nos comentaba Carlos, a primera hora de la mañana no gente corriendo y demás, es gente que luego, no digo que corran solo para eso pero que luego todos ellos, o muchos de ellos van a estar en, en, la, en la Big Bay
11: Sí, eh, bueno, a ver, ahí tiene una cosa, primero que preciosa, que un recorrido espectacular, ¿verdad? Si sí, la gente de Vigo no sabemos valorar lo que tenemos en la ría... Para la gente que vende fuera me acuerdo fue un sanos como de Zamora estaban pero que no que, vamos acostumbrados a esas carreras por allá entonces digamos que ese es el primer valiciente que tiene no segundo pues que Bayona, pues también un referente para Vigo es pues, una distancia entonces ya simplemente ese efecto esa sea una prueba especial luego las cosas como son desde un principio Eduardo Vieira y todo el grupo de, que le va a tomar la prueba pues se pues, sensacional se hicieron un aseito muy muy profesional a la prueba donde Valleta pues se siente de verdad protagonista cualquiera, no un solo ganador sino en todo el mundo y eso se hacer crecer a la prueba de tal manera que ahora eh, digamos que va y sola es decir... Un, porque sea una festa colectiva de, de chicos, de chicas, que eso comentamos en no el primer día, que algo que tengo running, ¿no? que no tengo otros deportes, partidos de fútbol son solo de chicos, o de, de baloncesto igual, de chicas, tal. aquí todo el mundo estamos en el mismo barco, tenías 70 años o tenías 20, pues todo el mundo va en el mismo barco, y eso pues, fue también una prueba muy especial en ese sentido.
5: A partir, de, a partir de enero es cuando cuando realmente eh, se nota eh, que la gente ya empieza a ver ambiente de, de Big Bay. ¿no? Eh, ves pasar las fiestas, bueno, la gente está tranquiliña, tal... Eh, eh, aparte el, el tiempo no acompaña mucho y no hay nadie, más bien no hay nadie eh, llega enero y, y bueno, aquello castrelo es casi que llega un momento que hay que pedir hora de verdad, ¿eh? o sea, vas allí y dices tú, ¿qué pasa aquí? ¿hay una manifestación? o ¿qué pasa? ¿no? entonces te das cuenta de que ya empieza a respirarse lo que es el ambiente Big Bay que, que la verdad es una carrera que, que a todos nos llama la atención eh, y lo que comentabas hay mucha gente que la corre solo esa carrera al año. Sí. Hay gente que sí que se engancha, puede ser el caso de Isabela, pero pero realmente eh, solo preparan esa carrera. dicen yo la viví, otros se enganchan, siguen, pero eh, solo la viví y como te comentaba antes gente de empresas y gente que que se retan unos a otros y solo corren la Big Bay. Es curioso. Y después ya pasan todo el año sin, sin participar en ninguna carrera. O sea, van a hacer su actividad de, de ir a correr a castelos. Pero mucho menos. Quizás como que desconectan un poco. Ahora, en enero empiezan y venga, a prepararse para la Carlos, ¿es recomendable eh, antes de la prueba realizar por tramos
1: eh, parte del recorrido para conocerlo o no? No.
8: Bueno, yo a mí... me para mí no es necesario, si sabe hacemos para,
1: para un olímpico y un campeón del mundo de cross y campeón de Europa no. y demás, claro que no. Lo importante
8: lo que le digo a ella es que, que se mentalice de que sea capaz de hacer 21 kilómetros, que era, era el miedo que tenía. Pues yo creo yo que el entrenamiento que va a hacer se va a dar cuenta de que no es tan complicado que va a llegar faltando un mes para la media maratón y va a parecer fácil. Bueno, fácil, incluso incluso correr, tan fácil. No, incluso correr 21 kilómetros... hablando sin fuera, sin hablar sin marca, pero sí. los 20 kilómetros va a ser seguro.
1: ¿Dónde piensas entrenar, Sabela?
9: Bueno, yo vivo entre tú y Vigo, estoy un poco en cada lado, así ¿Puedes que hacer
1: un tu y vigo pues para pues, empezar, pues, sí, y luego la, 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 un
9: vigo por ¿no?
8: Porque si no cuando y... prepare la maratón.
1: <risa> si <risa> hace un tu y vigo y un vigo tuy... ya la anotamos ya para la media maratón la semana que viene. <risa>
9: No, no, me, me vengo en bus normalmente y no. luego ya puedo correr aquí uh -huh. o allí, donde prefiráis
1: ¿Pero eh, eh, no tienes pensado así un sitio?
9: Ya te digo, como vivo a caballo entre los do, entre las dos ciudades normalmente, entreno en Tui, que es donde tengo mi, mi casa y mis cosas uh -huh. Pero si me tocan tres días seguidos aquí, pues salgo a correr aquí uh
1: -huh. Perfecto ¿Los no. favoritos qué? Bueno, acaba? Pues en dos semanitas
9: ya nos vamos, nos vamos marchando, estaremos el próximo martes a las 10 y 20 en la televisión de Galicia, todo el mundo a verlo, que estamos ya en el final y se está poniendo muy interesante. ¿Se te
1: porta bien Víctor López?
9: Se porta muy bien, no, Víctor López. No, 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 un chico no, no. estupendo. Es que, si,
1: es, es que si no, no le dejábamos que narrase con nosotros el partido del de Celta con una Real sociedad Déjale a... narrar,
9: que le hace muy vale, feliz. Vale, vale, pues
1: que narre. Vamos a hacer un alto y tenemos una invitada muy especial a la que queremos saludar en este tiempo de los locos, André en Intermedio, Vigo, en Radio Marco 87.5 FM.
0: Radio Marco, la radio que hace afición.
7: ¿Quieres equiparte para tus entrenos? En Deportes Atletis tenemos los mejores precios del mercado en zapatillas y equipamiento para la práctica del atletismo. Encuéntranos en Balaidos 41 o nuestra web www.atletis-vigo.com Deportes Atletis, tu tienda running en Vigo.
0: Los viernes por la tarde, vamos a todo gas. Marca Motor Vigo, con Bea Pino. Un programa sobre ruedas, innovador y para el que no es necesario tener carnet de conducir. Radio Marca Vigo,
7: 87.5. Clínica de Fisioterapia y Osteopatía, Sanare. Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgias. Asignado como centro oficial en en Vigo. El modo elegido por Nadal, Contador, Gómez Noya, Falcao, entre otros, para recuperarse de sus lesiones. <risa> Clínica Sanare, consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca. Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al 886 11 53 61.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
1: 19 horas en 48 minutos eh, Hablamos ya el otro día eh, algo, Carlos Pero funcionó fenomenal lo de las 24 horas de Castrelos
8: Sí, yo tuve la suerte de participar Y realmente fue una fiesta del, del adietismo del Rani.
1: Eh, Te llamamos cara además hacías una valoración muy, muy positiva Sí,
11: sinceramente fue espectacular en todos los sentidos porque fue Canto un, a participación Participación eh, Tuvimos un récord de España de 6 horas Por una atleta de aquí Cristina González eh, a nivel popular pues la gente se volcó al final los tres 24 horas conviviendo pues fiso que todo se fuera una festa es decir al final de noche, pues aquello, si pues, estabas en, en una romería, lo que hacían con empanadas, otros con tortillas, otros con salmón uns repartiendo con nosotros. Bueno, o espectáculo de los relevos fue increíble, cambiando ese chip que parecía Fórmula 1. Sí. Y los últimos, sí, sí, fue una cosa increíble. Y realmente, a convivencia, bueno, el mundo de Running la convivencia entre todos, no sé, eh, muy, muy, muy boa, sí, nos vamos todos de maravilla. Y eso de convivir 24 horas, pues normalmente nunca lo haces, porque vas a cargar siempre susto de tiempo, siempre te coincidía la ley de Murphy. Siempre, siempre digo lo mismo, siempre tienes una boda, una, preparas una prueba, te coincidía con una boda, un bautizo, siempre tal. Y no, aquí fui 24 horas de convivencia absoluta, plena con todos los runners de, de Vigo, y bueno, de fuera también, porque había gente de, de fuera de aquí. Y realmente espectacular, encantó ...a sensación, fue magnífica. absolutamente también que tuvimos tiempo, porque hemos si hecho 24 horas en castelos, iban a hacerse duros. Hubo cuatro grupos de música que amenizaron todos, todos caciques, a sentir y encantaron. Esto de, 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 de tener música cañera a sentir y encantan cuando corre. El año que viene,
1: como ya se está aficionando al running, va a Sabela a cantar allí y a presentar el segundo disco.
11: Encantada. Vamos, pues nada, está el organizador que seguro que.
1: Que tiene mano, que tiene mano. Eh, habéis invitado a una de las personas que participó en esa prueba de las 24 horas de Castrelos A Marieta Barral que ya nos está escuchando Hola Marieta, ¿qué tal? Buenas tardes
12: Hola, buenas tardes a todos
1: Pues tú fuiste una de las personas que participó en las 24 horas de Castrelos Y bueno, pues eh, por, por tu historia personal tiene especial mérito el que, el que allí estuvieses
12: yo soy una de las afortunadas de las suerturas que pudo participar en, en las 24 horas. Eh, no tengo mérito. A ver, eh, mucha gente me dice que soy un ejemplo y yo siempre digo que yo no soy un ejemplo para nadie. Soy una mujer afortunada que tiene una familia y unos amigos que, que vamos, tiran de mí para todo y me están apoyando en esto. Pues, vamos, para que pueda, para que pueda participar precisamente de todos estos eventos de... De, de carreras, de, de viajar a Madrid Pero es que esto a las 24 horas fue completamente diferente No tuvo nada que ver con, con las experiencias anteriores
1: Pero bueno, cuando te dicen tus amigos y tu familia que eres ejemplar por algo será?
12: Bueno, vamos a ver, el tema es el siguiente Hace hace unos años pues me, me diagnosticaron un, Una enfermedad degenerativa de articulaciones eh, Me quedé sin poder caminar Y es muy duro cuando te dicen que no vas a volver a andar entonces ahora claro cuando llegas a hacer un 10.000 o cuando llegas incluso a participar en un 24 horas corriendo a 5.20 5.30 pues dicen que es un ejemplo pero a ver yo siempre digo no soy un ejemplo es un poquito de, de disciplina de fuerza de voluntad y de todo el apoyo que, te, que tengo siempre siempre pero ya os digo en este caso en el 24 horas fue algo vamos diferente espectacular y, y para recordar para siempre una, toda una experiencia
1: pues yo, sí te digo, pues yo sí te digo que me parece ejemplar Que quieres que te, que te comente Carlos, Rubén, Oscar, eh, Isabela No sé si queréis eh, preguntarle algo Que estoy seguro que sí es decir, y, mm, Me gustaría que participásemos todos
11: ah, pues Simplemente comentar un poco Que comentábamos, ¿verdad, Marieta? Que la sensación que quedamos La prueba de confraternización de todos Fue única eh, No sé con qué momento te quedas Y con ese final Bueno, hay que decir una cosa No va a descubrir que chorramos muchos eh, Marieta, lo
6: mío está claro en todas las redes sociales hay
11: muchas cosas. Choraches Choraches o el de chorar a ti pues también algún quedo que choramos vamos no me bueno. voy a negar porque <risa> nos emocionaches a todos eh, verte Un momento, pues, en, pues ¿qué? ¿qué?
12: Es que fue, a ver, fue un momento especial por dos cosas. Eh, para mí fue todo, lo disfruté muchísimo, lo sufrí muchísimo, pero los últimos 20 minutos de, de relevo, especialmente porque mis compañeros estaban agotados, Pedro llevaba 77 kilómetros encima ese día, no podían más, lo estaban dando todo. Estábamos viendo a los, a los que corrieron 24 horas, a los que, a los que iban individuales. Entonces yo yo me quedo con con el momento en que en que Pedro entra, que se acaban las veinticuatro horas, y después claro, cuando vamos, y, y el amigo Pablo el sticker tu compañero, pues me dice eso, que, que es un ejemplo, que, que Pedro pudiendo ir a ganar con su equipo decide llevar a sus chicas para que podamos participar en eso, llevar a un equipo mixto y ahí no pude más, porque bueno eso los últimos años por, por, el, por temas personales, pues duros muy, muy duros y, y claro, me veía allí y todos vosotros aplaudiendo y miraba al cielo y decía Dios mío, papá, mira, mira dónde estoy sabes estoy corriendo, acabo de participar en esto estamos todos aquí, que pasamos 24 horas, realmente yo había la gente de mi equipo que no conocía personalmente con la que estoy hablando todos los días eh, de, de, yo conocía gente de otros equipos es que es otro mundo, el, el, el mundo de, del, del atletismo es, eh, dejabas allí las mochilas, dejabas todo, venían allí, que si tenías algo, que si no, daba igual ya el equipo, yo creo que más que competir fue el, el, la vivencia de estar todos juntos, con vosotros, con la organización, bueno, digo, desde el electricista hasta la chica que repartía la sandía, o sea, todo en general, fue momentos, pero, pero bueno, el, el último momento cuando Pedro dio la última vuelta, así que para mí es el más porque era el, el, el culmen, ¿no? Al decir, bueno, terminamos, lo conseguimos, estamos todos aquí aplaudiéndonos unos a otros y, y lo hemos conseguido, llegamos.
11: Un, un detalle, Marieta eh, Bueno, eh, comentaba que, bueno, que fue una festa Pero también fue un, una convivencia para todos nos Vos llevabais una carpa especial Había una carpa para todos Santiago tiene una carpa especial de Santiago debéis de comer o doble corresto, resto Porque eh, uno es siempre De tantas tipos de empanadas Tienes una bosa carpa porque, De todo, de porque todo, ahí todo me, eh? dice, bueno, ahí me dice Pedro, mira, de sobras De bacalao De tal, de... de, 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 de pulver, en parte, De es culpa de, mía Las piradas, digo,
1: empezamos a tener claro lo que va Óscar a las cabezas sí, sí. Sí, a, la a la empanada y a repartir Me ha quedado muy claro las empanadas ahí, ahí. Mientras, no. mientras Carlos corría
11: es decir no, ya, no, ve, no, no, ya no, ves no. no,
12: allí vamos a ver nosotros sí que la, la verdad es que Pedro llevó
11: no había que ganar es decir
12: no, no, no bueno, y yo y otra cosa yo llevaba me, vamos, medicación de todo tipo desde Fortaleza Ibuprofeno Voltare o sea, todo lo que hacía falta para mí y yo creo que por resto de los 600 pero sí, el tema del, del habitual bueno, yo yo por un problema que tengo digestivo, eh, pues no puedo comer de todo, ¿no? Entonces, pues en vez de escoger... Pues o sea, había de pulpo, de samuriños, de no sé qué. Luego la, la madre de uno de los compañeros vino con una tortilla. La mujer de otros dos de compañeros llegaron con dulces. Luego venían de otra carpa con que si queríamos, no sé qué. Bueno, de había verdad. Había una
5: carpa allí enfrente, justamente, de ellos que era una pata de jamón. O sea, había, sí. La pata de jamón allí cortando y venga. Era increíble.
12: <risa> fue una fiesta. Fue, fue, fue de verdad, eh, la, la fiesta de Castrel. A pues, ver, de eh, verdad. A ver, la gente
11: se va a pensar que a gente no correo. A ver. <risa> no, no. C C C sí, Corrimos. Carlos, ¿No, no, Carlos fue el que corrió
1: sí, sí. Es lo que me está quedando claro sí, sí,
12: sí. Bueno, y Oscar no corrió Oscar no corrió y, y, y Pablo era poco Pero bueno, 24 horas ahí casi que estuvieron Con el micro a ver ese esfuerzo También y toda la gente que estuvo en la organización Todos los que estuvieron, la verdad es que bueno, Nosotros teníamos gente con nosotros en la carpa que no corrió pero que estuvo allí, y yo las horas que no corrí estaba allí, que si dando agua, que si controlando los relevos, que si... A ver, pero una fiesta, de verdad, una fiesta y una una convivencia, algo espectacular. Yo, de todo lo que llevo participado hasta ahora, eh, mar, marca un punto, hay, hay un, un antes y un después de, de Castellos, de Castellos 24 horas, porque, de verdad, para mí, personalmente, y para mi equipo también, fue ¿eh? pues fue muy, muy especial.
1: Una pregunta Rubén y le pedimos sí. una cosita más
5: eh, Bueno Marieta, soy Rubén uh -huh. ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿En qué momento Empiezas tú a correr eh, Y qué te aporta eh, lo que es el, el running?
12: Mira, yo empiezo a correr eh, Aparte de esta enfermedad que tengo Pues tuve otro momento un poquito más delicado Del que no suelo hablar Porque yo sí que tengo la suerte de poder decir Se sale, pero no todo el mundo puede uh -huh. ...entonces, eh, bueno... ...pues me encontraba pues, de salud... ...de un tratamiento y demás... ...pues la verdad que sales pues, bastante, bastante de Chapolo... ...y tengo un gran amigo mío... ...que mi traumatólogo me decía... ...tienes que hacer ejercicio, movilidad... Ta, ta, ta. ...y bueno, pues me regalan mis primeras zapatillas... ...y empiezo caminando y muy poquito a poco... ...muy poquito a poco, tan poquito a poco... ...que empiezo en marzo... ...y, y, en, y en la nocturna de Santiago... ...de hace tres años, pues me voy a mi primera con dorsal... ...y a partir de ese, de ese momento... ...con todos mis parones físicos... ...que son muchos de salud... ...de hecho en este momento estoy parada... ...por un problema digestivo... ...no creo que pueda hacer mi, mi primera media maratón... ...con todos mis problemas... ...y todos mis parones... ...el invierno... ...sigue, sigue, sigue... sigue. ...y ahora pues llevo eso... ...hizo hice la tercera nocturna este año... Pues, ...pues dos años y medio llevo corriendo... ...¿y uh -huh. qué me aporta? ...yo siempre digo la misma frase... ...y es la que pongo en las redes sociales... ...cada vez que consigo un objetivo... ...es la siguiente... ...yo no vivo de esto... ...pero a mí esto... Me da la vida, me da la vida. Yo, por ejemplo, tengo un momento el año pasado cuando fallece mi padre en que el, el bajón y la depresión fue espectacular y, y el volver a correr, el volver a entrenar, el volver a participar en las carreras me saca de la cama. Entonces, si, siempre se lo digo a todo el mundo: si yo puedo, todos podéis. Es cuestión de eso, de tener mm -hmm. mucha fuerza de voluntad y, y de, y de enganchar. Porque es que yo ahora estoy deseando que, que, me, que me den el ok, que me digan ya. Para poder empezar eh, la semana que viene otra vez con mis entrenos. Llueva,
9: nieve oh, o haga calor.
1: Pues aquí lo tenemos que dejar, Marieta, porque se nos echa ya casi casi el tiempo encima, pero esto te va a ser, servir a ti también, Sabela, de, de consejo, ¿no? Para... De verdad
9: que sí, que si se quiere se puede. De siempre.
1: Marieta que eres un ejemplo, de verdad un beso muy fuerte
12: Muchas gracias, un besinho, hasta luego. Hasta
1: luego. nos tienes que hablar Carlos de esas jornadas San Marisqueiras que finaliza mañana, además el plazo de inscripción
8: Sí, finaliza mañana a las 12 de la noche y es la quinta edición es el domingo, en estos momentos tenemos 412 con ellos atletas estoy contento esperamos que sea un éxito Me he comido por la zona
1: albervesa coincidiendo con sí, la fiesta, dos, dos marisco, un, fiesta de los marisco. dos vueltas
8: de 5 kilómetros eh, totalmente ya, no menos no subimos a un parking que tenemos y con la fiesta del marisco y después, después de correr, pues una buena mariscada, viene bien.
1: ¿Y dónde se inscriben?
8: Pues en www.cronotech.es o en la tienda Deportes atletis en la avenida de Baleidos número 41. Carlos Adán, muchas gracias. A vosotros.
1: bienvenida, a Cardalda, muchas gracias. Gracias a ti. Lo mismo a ti, Óscar Hernández, muchas gracias. gracias. Eh, Sabela, te esperamos en los próximos días por aquí Para seguir el reto de la media maratón Big Bye, que vas a hacer con nosotros Y para que vengas a cantar un día Y también para que nos vayas presentando a todos, todos tus proyectos Así que estamos encantados, Sabela Cereijo De que seas la primera persona que se suba a este reto de la media maratón
9: Pues vamos a por ello,
1: ¿eh? Con un consejo nos quedamos Enlazamos ya con las 8 de la tarde Comienza el show de Marcador y posteriormente Marcador Con ese España-Francia Nosotros volvemos mañana a partir de la 1 del mediodía Aquí en el 87.5 del FM
7: Hasta mañana ¿Quieres equiparte para tus entrenos? En Deportes Atletis tenemos los mejores precios del mercado en zapatillas y equipamiento para la práctica del atletismo. Encuéntranos en Balaidos 41 o nuestra web www.atletis-vigo.com Deportes Atletis, tu tienda running en Vigo.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.